0: Najčastejším útokom, ktorý bol na organizácii a tak všeobecne na internete, tak bol phishing. Phishing je klasická, tá kampaň mailová, príde vám niečo pekne napísané, prípadne vás tu vydesí, že niečo ste nezaplatili, nejaká pokuta. Vy na to kliknete, v sa to povedzme ako stránka danej organizácie alebo vašej banky. Vy tam zadáte svoje údaje a práve ste prišli o peniaze.
1: Aj ďáci. DATALAN PODCAST Počúvate podcast Ajťáci, 9 časť, moje meno je Maroš Košík a dnes sa budeme rozprávať s Danielom Novotným z DATALANu. Daniel, vítaj u nás.
0: Ahojte, vítam vás tu všetkých.
1: Ajťáci. Ajťáci. DATALAN PODCAST
0: Aká bola cesta? Rýchla a pohodlná.
1: Pýtam sa preto, pretože Daniel je odborník, expert na kyberbezpečnosť a zase budeme možno takí tajúplní, ale toto je téma, ktorá je podľa môjho názoru veľmi, veľmi zaujímavá, že tá bezpečnosť v tom digitálnom, virtuálnom svete je je skutočne veľmi dôležitá a poviem správne, keď poviem, že takmer všetci ju podceňujeme?
0: Podceňujeme ju takmer všetci a všetci si myslia, že je to len... Vec, ktorá má niečo dočine s firmami alebo s organizáciami, že tie by sa mali starať o svoju bezpečnosť, ale tá bezpečnosť začína vždy od konkrétneho jedinca a teda aj v súkromí by teda mal človek sa správať nejakým korektným spôsobom voči svojim vlastným dátam a svojej identite.
1: Tak poraď nám, bežným občanom, smrteľníkom, ako náhle vstúpim do digitálneho sveta, čiže
0: kúpim si nejaký ten prvý počítač, telefón, tak ako sa mám začať správať? No tak, by som to zobral, že prvý počítač a telefón, tak to dostane to dieťa povedzme v desiatich rokoch. Výborne, začneme u detí. A tým by mali teda rodičia vysvetliť, akým spôsobom sa majú správať, aké informácie o sebe majú zdieľať, čo je osobné a prečo je to osobné a zároveň s kým by mali komunikovať a na akých platformách. Preto sú teda tie parental control softwary také populárne v súčasnosti, ak teda si myslím, že sú. Aby tí rodičia mali dosah na to, čo robí dieťa v tom virtuálnom svete.
1: Čiže je správne už od malička asi deti učiť, že virtuálny svet má okrem radosti, zábavy a mnohých užitočných informácií v sebe aj mnoho nástrach a nebezpečenstva. Čiže môžeme povedať, že taká kybernetická hygiena, je to, je to správny možno výraz techniku terminus?
0: Alebo terminus technicus. Ja, myslím, to, že to kybernetická výchova ani nie hygiena. Uh-huh. Ale to dieťa, napríklad, keby to bolo v tom fyzickom svete, tak keď sa s niekým poháda alebo niekomu povie v rámci tých vekových štruktúr mladých, tak tam oni si veľmi rýchlo a že čo je správne a nesprávne. V prípade tej kybernetickej bezpečnosti a toho virtuálneho sveta, to dieťa povie a nemá to ako vziat, vziat späť a prípadne tie Rany peť chodia, povedzme, po piatich rokoch. Tomu sa hovorí tá digitálna stopa, áno? Áno, áno.
1: V rámci virtuálneho sveta sa samozrejme na Slovensku už urobilo niekoľko krokov, legislatívnych zmien, keď to takto môžem povedať. Nebudeme to samozrejme teraz rozoberať do dopodrobná a filozofovať nad tým, či boli správne alebo nesprávne, alebo či sú tie normy dobre nastavené, alebo tie ochrany. Ale ak to máš ty zhodnotiť zo svojho profesionálneho pohľadu, ako je na tom dnes Slovensko? Ľudí sme si povedali hneď v úvode, ale poďme teraz možno na ten segment tej štátnej správy, kde v podstate aj ty sa pohybuješ profesionálne uvedomuje si náš štát rovná sa úrady, rovná sa zamestnanci úradov, že strážia naše dáta že pracujú s našimi dátami že možno pracujú s citlivými dátami sú už na to všetci dobre pripravení sú dobre vyškolení alebo stále budeš mať a máš dosť
0: roboty tak roboty bude v tejto oblasti stále dosť, lebo tie hrozby sa vyvíjajú aj tie techniky sa vyvíjajú a čo teda ja považujem za dobré a vhodné, čo spravil teda štát pre všetky organizácie, k- po ktoré má pôsobnosti, tak je, že prijal nejakú svoju normu, ktorou sa chce riadiť. Aj? A všetky tie dotknuté organizácie museli alebo mali by prejsť nejakým auditom, z ktorého vyjde nejaký percentuálny počet ich súladu s tým jednotlivým zákonom a vyhláškami. A zatiaľ teda neviem o tom, že by niekoho pokutovali napriek tomu, že by teda mohli, ale ja to vnímam skôr z pohľadu toho, že si robí ako keby poriadok v tom, čo má a v akom stave to má. Jednak tie centrálne bezpečnostné zložky, ako cíld, alebo myri, alebo všetci, čo nejak hovoria o tom, ako to má vyzerať, tak získajú prehľad, že v akom v akom teda, v akej hodnote to majú, ako sú zabezpečené, alebo ako sú pripravené. A na základe toho budú možno, a verím teda, že budú robiť plány podpory pre jednotlivé organizácie a sektory, aby dosiahli vyššiu bezpečnosť, tak celkovo, nielen na papiery. A čo sa týka tých organizácií, tak niektoré sú prekvapené za svojho výsledku, niektoré teda aj, aj negatívne, nielen pozitívne. A čo sa týka toho, ako sú pripravené, a ako to ľudia vnímajú, tak ak je vedenie jednotlivých tých organizácií a ich ľudia trošku pripravení a majú prehľad v tom, čo by mali robiť na tom internete a vo virtuálnom svete, tak aj tie pravidlá a ich technológie sú na vyššej úrovni. Čiže všetko to zase záleží od toho, ako doslova vzdelaní v danej oblasti sú, prípadne ako sa chrá, ako vedia, že majú chrániť svoje dáta.
1: No ale našlapuješ okolo toho veľmi jemne, tak povedzme si na rovinu, aké sú tie najväčšie medzery a aké sú tie najväčšie výzvy.
0: No za oblasti, v ktorých sa teda vyskytujem ja, tak najväčšie medzery sú vo vzdelávaní ľudí mm-hmm. a v príjmaní tých obmedzení, ktoré to vlastne prináša. Alebo je veľmi pohodlné mať stále zapnutý počítač, veľmi pohodlné nepoužívať heslo, prípadne žiadne heslo nemeniť a zjednodušovať si svoju prácu akokoľvek najjednoduchšie sa dá, čo ide úplne na úkor tej bezpečnosti. Ak by
1: si mal zhodnotiť rok 22 a dajme tomu rok 2002, môžeš povedať, že je tam posun? vnímaní tej kyberbezpečnosti z odpovednosti?
0: No posun tam bude, pretože kedysi bola tá IT doslova ako keby len podporný prostriedok, uh-huh. čiže niečo, čo nevyhnutne potrebujem, tak ako pneumatiky na auto. V súčasnosti prechádzame do toho, že si organizácia firmy uvedomujú, že bez toho IT už nič neurobia uh-huh. a zároveň a začínajú si uvinovať, že tie dáta, ktoré tam majú, sú vlastne to všetko, čo tá firma má.
1: A to je dôležité, že už ľudia nad tým premýšľajú, že potrebujeme si chrániť tie dáta a vytvoriť všetky mechanizmy, aby no. tie dáta neboli znehodnotené, ukradnuté. Čo sa dá ešte s tými dátami robiť?
0: Predať konkurencii, ak ste firma, ktorá vyvíja niečo zaujímavé. Vydierať vás... Lebo vy máte dáta, ktoré nemôžete použiť, takže ak ich chcete použiť, tak nám zaplaťte a my vám ich povedzme odkryptujeme. To je taký ten klasický ransomware útok.
1: To je tá klasika, čo všetci poznáme. Hej, že... ne,
0: neviem, či všetci, ale mohli by to všetci poznať teda už. <laughs> aké,
1: hrozby, aké hrozby ty vidíš, keď sa pozrieš tak do budúcna? A sa možno roku 23 a bavme sa aj roku 33 Kam sa to bude uberať?
0: No ja by som sa vrátil k takej jednej štatistike, čo som našiel na Slovensku, mm-hmm. že ako to vyzeralo v roku teda 2021, keďže 2022 teraz prebieha a za chvíľku teda končí. Tak najčastejším útokom, ktorý bol na organizácii a tak všeobecne na internete, tak bol phishing alebo sociálny inžiniering. Fishing je klasická tá kampaň mailová, príde vám niečo pekne napísané, prípadne vás to vydesí, že niečo ste nezaplatili, nejaká pokuta, vy na to kliknete, v tvári sa to povedzme ako stránka danej organizácie alebo vašej banky, vy tam zadáte svoje údaje a práve ste prišli o peniaze. Sociálny inžiniering to je ako keby nadradená kategória na toto, čiže ja sa budem tváriť ako niekto, kto vás zachraňuje. Presvedčím vás, že som vás kamarát, vyťahnem od vás informácie, ktoré sú osobné a tie potom zneužijem na akékoľvek ďalšie účely, ktoré sa teda nepovažujú za pekné.
1: A tie klasické maily, že som bankár z Veľkej Británie a práve ste vyhrali 30 miliónov, či to sú tie nigerijské maily, Pana, tak sa to no, správne to, sa to... Hej,
0: Toto spadá do tej kategórie spam. Mhm. kde v podstate väčšina tých filtrov to už dokáže odstrániť a ja vám to do, toho, do tej schránky nepríde. Ale phishing je zaujímavý zrovna tým, že je cielený na konkrétnu oblasť alebo dokonca na konkrétnu osobu v organizácii, kde väčšinou si tie informácie viete zistiť online, pretože riaditeľ, ekonóm alebo nejaký marketér určite má svoje meno zverejnené. Čiže vy... Použijete tieto informácie a ten mail nejakým spôsobom napíšete. Teda bude osobný ten mail pre vás. A tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že naň kliknete alebo na nejaký ten odkaz a že budete nasledovať kroky, ktoré si by ten útočník myslel.
1: Aj ťáci, aj ťáci, podcast. No ale klasická situácia je, že pracovník má v priebehu dňa toho veľmi veľa a ide, odklikáva jeden mail za druhým, rieši kopec vecí, telefonáty, kávičky a tak ďalej, obed. Jedno z druhým, ako on v tej rýchlosti má rozlíšiť, či je to phishing, či to nie je phishing, no. či je skutočne šéf píše, nepíše.
0: Sú nejaké pravidlá? Našťastie, Slovenčina je dosť zložitý jazyk na to, ako sa píše. Mm-hmm. takže gramatika je dôležitá v tom maili ktorý vám príde, čiže ak už sú tam gramatické chyby, tak už viete, že ten mail nie je reálny, alebo že teda je podvodný ale to je tá výzva do budúcnosti alebo to čo asi príde je mm, už sme sa stretli aj s mailami ktoré boli naozaj legitimné a krásne napísané s pisovnou slovenčinou s odkazmi, ktoré naozaj vyzerali ako reálny reálna banka alebo nejaká inštitúcia. Takže je to na užívateľov vzdelávať. Ak vie, že niečo také má prísť, tak asi to čaká, keď zrazu z čistého neba príde mail, že si nezaplatil nejakú, nejakú pokutu alebo niečo také, tak najprv porozmýšľať, že či naozaj som niečo nezaplatil alebo niečo mám zaplatiť a až potom robí tie kroky ďalej.
1: Veď to je to, že vieš, v tej rýchlosti a v tej náplni práce mnohokrát si človek ani neuvedomí, a že by sa zamyslel zrazu povie si áno veď vtedy som bol autom tam a tam a teraz zrazu nejaká pokuta, nech to mám rýchlo za sebou čiže dôležité je fakt sa sústrediť, ale pri tých povinnostiach to sa ani nedá neexistuje nejaký iný mechanizmus mňa teraz ešte napadá jeden, že na konci tohto podcastu my zverejníme tvoje súkromné telefónne číslo, hej? čiže môžu ti potom všetci telefonovať <laughs> <laughs> aby sa s tebou poradili ale samozrejme to bol žart lebo poč- pozorne lebo pozorne ťa počúvam samozrejme, ale skutočne ja si nemyslím, že že ľudia niekedy majú možno málo vedomostí, pretože o tomto sa stále rozpráva, ale prevencia je veľmi dôležitá, ale niekedy možno nepozornosť, alebo mnoho povinností a zbytočne sa človek dostane do problému, čiže opýtam sa nejako inak, nie sú nejaké iné záchytné, záchytné mechanizmy, že ten software, tá ochrana to nevie nejako spracovať, S PEMI sme si už spomenuli, hej, že dokáže to triediť, ale v tomto je to fakt len na tom, aby ľudia boli pozorní, aby sa vzdelávali, aby sa sústredili?
0: Ono je to také, že ak je to kampaň, ktorá je plošná, a tým pádom by prišla na mnoho organizácií v rámci Slovenska, prípadne sveta, tak ona sa v rámci jedného dňa dostane do tých blokovacích filtrov. Ale ak je to niečo, čo je špecificky smerované na jednu inštitúciu alebo na konkrétnu osobu, tak to je veľmi ťažké. Čiže to musíte odaliť potom v tej organizácii, alebo tí ľudia musia byť natoľko doslova paranoidní, že... Predtým, než niečo urobím, radšej dvakrát porozmýšľam. A hlavne, ak vám príde niečo, čo sa týka vás ako súkromnej osoby na firmný e-mail, vždy to je tak trošku podozrivé.
1: Ako vyzerá tvoje škole, keď prídeš do, dajme tomu, do štátnej firmy? A, alebo Datalan vieme, že má skutočne na starosti širokospektrálny segment podpory, čo sa týka štátnych organizácií úradov. Zavoláš si tých ľudí do nejakej miestnosti, urobíš im prednášku, alebo komunikuješ prostredníctvom mailu,
0: online? No, štandardné takéto úvodné školenie do kybernetickej bezpečnosti, to robievame, trvá približne tak hodinku, kde sa prejdú tie základné princípy, tak ako si tu o nich hovoríme, ale neviem, či je to najlepšia forma, pretože tí ľudia to musia zažiť na niečom, čo vedia. Čiže v rámci jednotlivých tých bodov sa im snažíme prispôsobovať tie jednotlivé témy tak, aby to pre nich niečo, nieč, aby im to niečo pripomínalo. Čiže keď to je zoberiem, z komerčnej firmy, hej, ak by to bola firma, ktorá predáva povedzme pneumatiky, tak ja si zoberiem, že ak vám príde e-mail o tom, že teraz tu máme nejakú kampáň a môžete si ich kúpiť za pár korún, tak porozmýšľajte, či vy ako odberatelia od priamého výrobcu dokážete takéto ceny dostať a na základe toho sa postavte aj k tomu mailu, ktorý príde.
1: Stále sa bavíme o tom, že na prvom mieste je ľudský faktor, a buď ten človek je racionálny, uvažlivý a postaví sa k tomu tak, ako hovoríš ty, opatrne a prezieravo. Alebo možno to pozabudne, ako hovorím ja, že na vále povinnosti. Ale nedá mi neopýtať sa úplne inak. V rámci školení a príprav zo strany datalanu vy niekedy aj robíte schválnosti? Že na schvál niekomu niečo pošlete alebo sa mu snažíte v odzovkách ukradnúť dáta, aby ste potom mohli oddemonstrovať tento príklad? Alebo je to už mimo ako keby vás ako firmu, mimo vašej misii, ako sa hovorí? Tak to,
0: to základné školenie, tak v rámci neho to nerobíme. V rámci neho dávame také príklady, kde približne si odhadneme aj, čo tí ľudia robia a ako asi reagujú a Predstavím sa ja v ich pozícii, že čo by som asi teda mohol vyviesť. A to druhé, čo môžeme urobiť, keď vieme, že tá organizácia si želá niečo pohnúť a má nejaké užívateľa, ktorý teda nevie to pochopiť, tak po dohode s ich nadriadeným vieme spraviť takúto kampaň. Kampaň. (laughs) Mierenú na jedného človeka. Ako diplomaticky by to nazval kampaň. (laughs) Kde použijeme to, čo sme ho naučili. Áno ale v jeho mene. Uh-huh. Čiže použijeme jeho meno, heslo, jeho e-mail a uh-huh. pošleme povedzme e-mail jeho nadriadenému s nejakými informáciami a ten nadriadený si ho potom zavolá a už sa vypituje. Vtedy si ten človek uvedomí, že je veľmi jednoduché zneužiť to jeho meno. Čiže vy na kyberneticky zautočíte, áno? A, tak dá sa povedať, je to social engineering.
1: Takže vy na ňo kyberneticky zautočíte. Nazývaš to, že social engineering, ale v podstate je to ten kybernetický útok. To si povedzme teda na rovinu, ale je to v rámci edukácie, v rámci školenia, v rámci prevencie, ale, ale možno také zhrnutie. Ten kybernetický útok. Čo si pod tým má poslucháč predstaviť? Od amerického Hollywoodu, hej, že padnú všetky servere, alebo je to len drobné ukradnutie možno bankového účtu a hesla.
0: No za kybernetický útok ja považujem čokoľvek, čo sa deje vo virtuálnom priestore a teda nie je v nesúhľade s nejakou legislatívou alebo dobrými mravmi. Hej? Čiže sú to tie mailové kampane, je to útok na firmu, je to znefunkčenie služieb, je to krádež údajov, identity, um, šobi sa ešte nejaký škodlivý kód, však každý, Ádam vie, čo je aj vírus, takže aj to je vlastne útok je toho veľa. Aj, ťáci, aj ťáci, Dátalan, podcast.
1: Co vyplýva samozrejme, že je veľmi dôležité, najmä, ako si spomínal, edukácia, prevencia, ale bežný človek, užívateľ, opäť jednoducho poviem počítača, ani netuší hej, o vašich odborných výrazoch, o trendoch v tejto problematike, pre tebou sme tu mali tvojho kolegu Reného Pavla, ten nám tiež porozprával množstvo toho, ale dajme len také dve skratky. Soc, Siem. Dobre som to prečítal?
0: Dobre. Ja sa presne ešte späť k tým užívateľom. Čiže keď ten užívateľ vlastne spraví niečo, čo by nemal, napriek tomu, že je dostatočne vzdelaný a edukovaný a je opatrný, tak je tam kopec tých technológií, ktoré môžu zabrániť, alebo ukážu, že je nejaký problém. A to máte na starosti Vydatalan. Áno, to máme na starosti To je dôležité povedať. SIEM a, a SOC sú úplne nadstavby nad všetky produkty, ktoré si viem ja predstaviť. A jeden teda zbiera tie incidenty a, a eventy, ktoré sa dejú a nejakým spôsobom ich vyhodnocuje. To znamená, že ten užívateľ naozaj vo v dobrej viere spraví niečo a zrazu z jeho počítača povedzme nastane nejaký útok. Čiže tieto dva systémy majú za účel odhaliť podozrivú aktivitu na základe predchádzajúcich skúsenosti. Čiže to je ako keby machine learning a umelá inteligencia zaberie, povedzme a označí tohto užívateľa prípadne tú stanicu, z ktorej sa to deje ako škodlivú a môže ju odrezať od komunikácie ďalej a na základe toho, čo sa udialo a čo zozbieral teda ten SIEM, tak to SOC, čo je operačné centrum, kde teda sedí ľudská posádka a vyhodnocuje, čo sa teda reálne udialo, tak hľada tento príčinu, že ako sa to stalo, kde sa to stalo a čo všetko môže byť poškodené.
1: A to máte na starosti vy v datalane, čiže no. ak si to správne predstavím, bežný úrad funguje, pracuje, úradničky ťukajú do klávesnice, dáta chodia hore, dole, po Slovensku, po Európe, po svete, ale vy sedíte v vôzovkách v nejakej miestnosti a náhodou, keď vám tento systém dá nejaký alarm, nejaký signál, že niečo sa deje, tak vy už začnete hľadať, čo? Že ten úrad bol napadnutý alebo ten úrad dopytuje nejakú škodlivú možnosť stránku?
0: No to, že dopytuje škodlivú stránku, to sa deje bežne. Uh-huh. Čiže niekedy to ani nie je nejaká hrozba alebo nejaký teda incident, lebo hrozba to je hej. Ale to druhé, čo sa deje, keď vlastne užívateľ alebo tu nemusí byť ani užívateľ, čo, ktorý to spustí, tak z, nám to ukáže ako alerty na ktoré reagujeme a v spolupráci s tým zákazníkom alebo organizáciou na ne reagujeme. Čiže ten bezpečnostný technik zhodnotí situáciu a na základe nej navrhne nejaký spôsob riešenia. Čiže čo,
1: zavolá do firmy, zavolá
0: na úrad, alebo online si pošlete
1: nejakú informáciu? Povedz nám to tak ľudovo, čo, čo urobí váš bezpečnosť? No,
0: najlepšie je, keď toto, tento systém zareaguje automaticky. To znamená, že tá hrozba vznikne, je stopnutá v nejakom kroku a ten technik už len vyhodnotí, že bola to takáto hrozba, chcela urobiť toto a toto, pozrite sa na tento počítač, to je všetko. Horšie sú tie, kde to prejde až do toho stavu, že sú napadnuté dáta, prípadne dojde k ich strate a vtedy je tá koordinácia zložitejšia, pretože ten zákazník pravdepodobne bude mať nejaký výpadok služieb a už treba riešiť obnovy a, a a všetko, ostatné, a všetko toho. ostatné, áno.
1: Ach, tá naša kyberbezpečnosť vďaka za data, že existuje a poskytuje tieto služby a preto, ak to zhrniem do kocky, majiteľia firiem, nepodceňujte to, Volajte hlavne Danielovi, novotnému <rý> úrady zodpovední odpovedných šéfovej Tiež to a spolupracujte s datalom, čo najviac, ako sa len dá. Daniel, každému hostovi v seriáli Ajťa si dávam na konci tú istú otázku. Máš osobnosť, ktorú ty vo svojej oblasti uznávaš, o ktorej by si nám chcel niečo povedať, alebo ktorá ťa inšpiruje?
0: No tým, že ja si celkom... Čím na takej tej bezpečnosti svojej osoby na internete, tak pre mňa je takým vzorom Juraj Bednar. Aj keď nie úplne vo všetkých oblastiach toho, čo prezentuje, ale jeho životný štýl je postavený na tom, že si chráni svoju virtuálnu identitu za každú cenu, čiže pozrite sa, niektoré časti vám možno budú veľmi blízke potom.
1: Juraj Bedna je veľmi inšpiratívny človek, rovnako ako ty, Daniel. Už si sa hekol do bezpečnosti? <laughs> Slovami Juraj <laughs> Bednára.
0: <laughs> no, tak dúfam, že áno. Dúfam, že áno.
1: Priatelia, počúvali ste deviatú časť série Ajťáci. Našim hosťom bol Daniel Novotný z Datalanu. Daniel, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a že v krátkosti si nás opäť upozornil na to,
0: aká je dôležitá kyberbezpečnosť. Ďakujem pekne, že som mal tú možnosť a čest.
1: Najbližší diel bude až v budúcom roku, čiže ja vám želám krásne Vianoce. Moje meno je Maroš Košík a teším sa na vás pri počúvaní desiatého dielu našich ajťákov. Majte sa krásne.